1: Olá, bem-vindo a mais um pessoal do Quinto Quarto, seja bem-vindo à terceira temporada do, do podcast. Para começar, não havia melhor maneira do que a, a psicóloga desportiva Nada Tavares. Nada, e mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Finalmente, né? há algum tempo que andas a chatear para isto, finalmente deu a disponibilidade e agradecer-te por poderes passar aqui um bocadinho de tempo a falar da tua experiência e também ajudar uh, que os treinadores e os atletas que ouvem este podcast também possam ter uma, uma ideia mais. Abrangente do, do que é psicologia desportiva e que possam começar a olhar para isto com outros olhos.
0: Bem, olá a todos, obrigada. Eu, obrigada pelo convite, eu acho que, e parabéns pela iniciativa. Não é? Já vais aqui com mais de 40 episódios não é? a partilhar uh, experiências e acho que é preciso também dedicação e tempo para isto acontecer. Por todos temos alguma coisa para partilhar e acho muito bem que estejas a fazer. Por isso, também parabéns.
1: Obrigado, nada. E por falar em partilhar, uh, queria que já começasses aqui. Porque se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir, malta mais jovem, não tem noção de quem é que é nada Tavares tá antes de ser psicóloga esportiva. E queria que tivesse aqui um bocado do, do teu background mais ligado à modalidade, porque acho que depois fará muito sentido no que vamos falar à frente, para as pessoas perceberem que realmente falas com, como quem passou pela primeira pessoa nas situações em que, em que hoje vivemos, e nas situações em que tu depois trabalhas com os atletas.
0: Bem, já vai tanto cada vez mais longínqua a minha vida de atleta, <risos> Uh, ainda assim foi algo que marcou uh, a minha vida e a minha forma de estar na vida e de fazer as coisas que, que decidi fazer depois de ser atleta uh, mas tive um, um percurso, tive um percurso curto, foram 11 épocas de, de basquete só que 10 épocas foram de alta competição talvez 9 épocas tenham sido de alta competição um, eu só no meu primeiro e no meu último ano é que não fui à seleção o primeiro ainda não tinha aparecido no mapa no último já estava lesionado e não consegui estar a tempo de, de recuperar a tempo para ir à seleção portanto dos outros anos todos de seguida eu fiz pelo menos um europeu digo pelo menos porque em alguns fiz dois quando um, fiz as seleções todas uh, alcancei o, o número redondo de 100 internacionalizações uh, joguei fora do país também Uh, pronto, e o percurso foi muito interessante, passei pelo Siba, pelo Algés, pelo Cabo, pelo Olivais, também joguei na Liga Espanhola, uh, portanto foi um percurso bastante intenso, que como eu dizia moldou-me muito, um, e que depois ajudou-me muito um, a pôr em prática aquilo que eu faço hoje como psicóloga do desporto, uh, acho que entrei de uma forma que... Que poucos entram, entrei muito pela prática, não tanto pela teoria uh, e depois fui complementando a parte teórica, até hoje continuo a estudar, um, para continuar a aprender e a crescer, mas definitivamente que, que a minha vida de basquetebolista moldou muito, a minha forma de ver as coisas hoje em dia.
1: Pois é, é uma coisa interessante que aí, que é que tu entras pela porta da prática e não pela teoria, eu acho interessante porque cada vez mais hoje em dia a prática tem, tem um peso enorme no, no desenvolvimento das pessoas, tanto a nível profissional como a nível desportivo. Uhum. Sentes que isso te, te dá um, um bocado uma vantagem quando falas com pressão entre atletas de, de, da modalidade de basquetebol, porque já passaste na, na, na pele o que, que eles estão a passar agora. Sentes que há essa pequena vantagem quando tens essa, essa, essa conversa com eles, dizer, olha, eu estou a dizer isto, mas eu já passei por isto, já, já sei o que é que está certo, o que é que não dá, o que é que funciona. Sentes uhum. essa, essa pequena vantagem?
0: Sim, facilita para mim, um, se bem que eu tenho sempre que respeitar que outra pessoa possa sentir algo diferente de mim, claro, claro. apesar de ter estado lá, a pessoa pode estar a lidar de forma diferente, um, não só facilita-me a mim, mas também facilita a outra pessoa uh, perceber que eu, eu estive lá, não é? é sempre um elemento facilitador da relação à pessoa perceber que eu passei pela mesma situação ou por algo parecido, ou que também fiz a geneira e que também fiquei no banco e que também falhei e que também levei na cabeça e que também falhei o último lançamento que dava à vitória e que também fiz, pronto, que também passei por coisas semelhantes, que, é, que também tive em centros de alto rendimento, também tive fora de casa, pronto, assim, há várias experiências que são semelhantes, não uhum. posso é assumir que são iguais e tenho que sempre também praticar, e isto já vai com a minha prática como psicóloga, tenho que praticar muita empatia, eu conseguir pôr no lugar do outro, e inclusivamente respeitar o não conseguir estar a pôr no lugar do outro, que seja uhum. outro nível de empatia, não é? O eu assumir, não estou a conseguir perceber, mas por favor explica-me, e eu vou tentar ajudar-te como puder. Um, uhum. Mas claro que sim, acho que. Para quem só é teórico, eu não acredito que todos os psicólogos que não tenham sido atletas não sejam, sejam só teóricos. Nós temos psicólogos do desporto que nunca foram atletas, que são excelentes, muito bons, são, uh, têm anos e anos e anos de experiência e são pessoas que eu consulto sempre que posso para me ajudar. Uh, mas para quem ainda está muito apegada à prática clínica da psicologia ou à prática académica da psicologia, às vezes pode haver alguma dificuldade em perceber a parte prática, às vezes as uhum. coisas não, não são tão transferíveis assim e é preciso às vezes usar um pouco da nossa intuição profissional para conseguir chegar aos atletas, ao, aos treinadores e, e às variedíssimas situações que surgem no, nos contextos.
1: Uma das coisas que tem, que tem vindo a evoluir e aumentar em larga escala nos últimos anos foi esta questão da, do apoio mental no, nos atletas, nos treinadores, uhum. e tem tido um boom nos últimos 10 anos, talvez, tem tido um boom muito grande porque os atletas de alto rendimento começam a falar sobre estas questões e começa uhum. a haver um, um awareness muito maior para isto. Uh, mas também nos últimos anos tem aparecido muito esta questão do coaching, do o coach e fazer uma formação de... 40 uhum. ou 60 horas e é coach, de... eu nunca percebi muito bem essa diferença. Mas para ti os dois são compatíveis, são trabalháveis ou claramente quando tu queres chegar a um, a um rendimento superior na, na questão desportiva, a psicóloga do desporto tem, tem as ferramentas mais, mais aprimoradas? Obviamente que podes puxar a sardinha à tua brasa, como é óbvio, não é? Uhum. <risos> não, é... Vamos estar não, aqui. Uh,
0: uh... Um, a minha brasa é as duas, eu sou psicóloga e sou especializada também em coaching, também tirei formações em coaching, tanto certificações como uma pós-graduação em coaching psicológico, portanto eu sempre defendo as duas, uhum. uh, elas podem-se complementar, uh, eu acho que é preciso haver um, um olho clínico, digamos assim, para -se saber se aquela pessoa está preparada para trabalhar coaching, porquê? A psicologia é uma ciência, vamos imaginar que a psicologia é o guarda-chuva grande, não é? a psicologia do desporto é um guarda-chuva mais pequeno e o coaching é uma ferramenta ainda mais pequena dentro destes dois guarda-chuvas, é? e o coaching inclusivamente pode-se aplicar em outras áreas, mas não deixa de ser uma ferramenta. O que é que isto quer dizer? E isto é a minha opinião e há pessoas que discordam, mas eu acho que o coaching por si só acaba por ficar curto, okay? uhum. porque o coaching é uma ferramenta para potenciar resultados. Okay, então, eu tenho que perceber se aquela pessoa está preparada para trabalhar em potenciar resultados na vida dela. Se ela emocionalmente não estiver estável, se ela tiver algum tipo de patologia, se ela sofrer de ansiedade, por exemplo, se ela estiver a passar por um momento depressivo, se ela emocionalmente não estiver estável por alguma questão, eu estar a colocar mais objetivos... É? e estar a, a trabalhar com estratégias de motivação e com persuasão e que tens que conseguir e que tens que fazer e que és melhor com os outros e que não sei o quê e entrar por isto a pessoa pode-se tornar mais ansiosa e não ter capacidade de alcançar determinados objetivos e tornar-se ainda mais depressiva portanto é preciso ter este olho para perceber se esta pessoa está mais para o lado da psicologia ou mais para o lado do coaching e é aqui que às vezes o coach não consegue identificar não quer dizer que a pessoa estando a ser acompanhada por um psicólogo, não posso estar a trabalhar com um coach para uma questão específica. Agora, qual é? onde é que entra o problema? É que há muitos coaches, eu não digo que são todos, que começam a entrar para a parte terapêutica e é isto que, que, que dá porcaria, não é? Da grande, porque estamos a falar de, de uma ferramenta que é para potenciar resultados, seja, estamos a falar de futuro. Portanto, tudo o que seja para o passado não pode ser trabalhado com coaching. e Eu já vejo coaches a trabalhar Uh, o perdão e o trauma e a depressão e a ansiedade e isto é totalmente errado, portanto é, é, é eu curar um ataque cardíaco com betadinho, portanto, não existe, não é? <risos> Portanto, e vão com toda a confiança, e eu percebo uhum. essa confiança, eu, a determinada altura, usufruí muito dessa confiança para começar a minha vida profissional, de qualquer maneira, nós temos que ter confiança até um determinado ponto, não é? Porque se eu me meter num carro, eu não posso ter confiança para dar em 300 horas, nem ser é 19. Não é? Não, não, é melhor não ter confiança para fazer isso, porque uhum. vai acontecer alguma coisa de negativo. Então é aqui que tem que haver essa separação, não é? tanto pode existir o coach, na minha opinião, em determinados contextos, não em todos, Pode haver a figura do coach, mas acho que tem que haver o aval da parte da psicologia para dizer esta pessoa está emocionalmente estável, está equilibrada psicologicamente para passar para um passo de desenvolvimento. Primeiro tem que haver o equilíbrio para depois haver desenvolvimento. Então, é aqui a grande diferença. Tanto, quando um atleta quer ir procurar um coach, um psicólogo, quer trabalhar a nível mental, pode procurar um coach. Na boa, eu acho que é mais completo ter um psicólogo que também é coach. E na dúvida, um psicólogo do desporto. Na há... dúvida, um psicólogo do desporto. E
1: achas que há essa abertura por parte de, só dos psicólogos e só dos coaches para fazer essa ligação de perceber, como estava a dizer um bocado, que às vezes não percebem de, ok, aqui há alguma coisa mais profunda do que a só a questão da motivação olha, vou -te, acho que tens de dar um passo atrás nesta questão da a psicóloga e depois é aí sim, para nós, quando estiveres mais focada, tiveres mais sã a nível mental e emocional uhum. e poderes depois focar, há ah, essa ligação, não há, e porque, se não houver, se não há, qual é que é a razão que tu achas que não há? Porque depois acaba por também, infelizmente, falando-se um bocado extrinsecamente à pessoa, acaba por ser um negócio, não é? Há malta que, uhum. que vive disto claro. e, e muitas vezes é difícil não ter este cliente para dar e pensar mais na pessoa há, há essa, como é que se lida com essa uhum. com essa balança
0: Sim, eu acho que esta é a vantagem de ser psicóloga e de ser coach um, obviamente que o o, o o ideal é conseguir encaminhar, mas é perfeitamente possível estar a trabalhar com um atleta e perceber quando é que é hora de potenciar resultados e perceber quando é que é hora de o equilibrar claro. sem haver necessidade de encaminhar quando é que eu encaminho? Quando percebo que está além das minhas capacidades que são mais clínicas, eu não sou uma psicóloga clínica, eu não uhum. trabalho com patologia, quando eu percebo que já entra mais por aí, eu falo com um colega e trabalhamos em conjunto, até porque neste momento pela ordem dos psicólogos já é possível uma pessoa estar a trabalhar com dois psicólogos em duas áreas diferentes Tal como uma pessoa pode ir ao cardiologista e ao ortopedista e estarem os dois médicos não é? com acesso à ficha do cliente e terem noção do que é que ele tem como um todo, ah, mas
1: okay,
0: okay. o, o ortopedista que opera joelhos não opera corações, não é? então a pessoa precisa dos dois médicos. Neste momento a ordem dos psicólogos já permite isso e já é possível fazer um trabalho em equipa. Agora, eu, eu, há países que, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos um, os coaches têm muito mais sensibilidade para isto, perceber, olha, isto é terapia, não é? E acho que em Portugal, exatamente por causa deste boom e desta moda e por causa destes cursos de fim de semana que existem, o pessoal sai a, a, com aquela confiança toda de que consegue pois fazer é tudo isso, e que isso, e isso, tudo isso. é possível. E não, nem tudo é possível. Há coisas que têm, têm que ter uh, determinadas linhas orientadoras de trabalho e que não acontecem do nada. A mente, a mente humana é muito complexa, uh, até mesmo com um processo de psicologia muito bem estruturado, às vezes tem que se andar para trás e para a frente e as coisas não são tão lineares. Exatamente porque a psicologia é uma ciência, mas não deixa de ser uma ciência social, não é uma ciência exata, não é? Porque o ser humano é muito complexo e eu acho que isto temos que ter mais cuidado, temos que ter mais cuidado eh, em geral com a população, quem pede o serviço e quem dá vai. o serviço, quem dá tem que saber até onde é que vai, eu não consigo fazer tudo e sou psicóloga e sou coach e tenho uma formação em psicoterapia, mas eu não me meto a fazer psicoterapia. Não é? E não é porque tenho uma formação numa área que eu me meto a fazer, eu, eu posso fazer uma formação para saber mais e ter uma noção mais holística de quando é que eu tenho que encaminhar para um profissional mais, mais preparado. Agora, acho que temos todos que ter mais coragem, mais responsabilidade social de saber isto eu consigo fazer, isto eu não consigo, isto é para aquele profissional, isto é para mim, e isto como um todo acabamos por crescer, porque se toda a gente agir desta forma, não é? O psicólogo depois também é capaz de dizer, olha, agora trabalha mais com coaching, não é? Só que estamos todos um bocado entupidos nisto, não é? Travamos um bocado aqui as pessoas, pois. como tu bem dizias, por causa do cliente e por causa da visibilidade e disto e daquilo, um, e acho que acabamos por prejudicar o cliente. Agora, cabe ao cliente, quando eu digo cliente, digo, neste caso, no meu contexto, o atleta, o treinador uh, e até equipas e instituições desportivas, de, de saber quem é que estão a contratar. Hum.
1: Bom, e já que estamos a falar aqui desta dicotomia de psicologia e coaching hum, eu queria que comentasses aquela frase que se ouve muito de o, a psicologia é os, os psicólogos é para os maluquinhos e eu hum. gostava disso porque hum, há um ano, já há um ano que faz agora um ano que nós, que nós começamos a trabalhar no contexto da, da MVP Academy e rapidamente percebi que isso é completamente uma tanga, passa a expressão yeah. que toda a gente, principalmente quem, quem, quem trabalha em contextos que o ritmo é muito alto e que acontece muita coisa ao mesmo tempo, ter alguém que te ajuda a dar um passo atrás, a reestruturar as coisas, a definir objetivos, a definir ideias ou tudo mais, faz uma diferença astronómica. Por isso para a malta que Sim. acha que os psicólogos, e está, vai estar muito, muita gente nova a ouvir aqui o podcast, malta que se calhar até quer ser profissional, seja como treinador, seja como, como atleta, que, que eu gostava que explicasses que não é só para os maluquinhos que o psicólogo uhum. é necessário é para todos que querem todos que querem seguir um certo caminho que torna-se uma, uma necessidade uma parte
0: integrante sim é, é, acho que até começo pelo ter um maluquinhos, é? hoje em dia com tanta informação que há sobre saúde mental mesmo que a gente fosse para a patologia vamos imaginar uma casa de saúde mental para chamar as pessoas de maluquinhos é? qualquer um está suscetível ao que quer que seja a nível de estrutura uh, psicológica não é? todos nós Podemos ter um momento mais, uh, uh, mais desequilibrado, não é? Todo o ser humano está tá, suscetível -se a isso, e, e se calhar, uh, e, e o mito é mesmo como tu disseste, né? Que a psicologia é para malucos, mas se calhar eliminávamos esse termo do malucos e come começávamos a, a respeitar mais as linhas da saúde mental e aquilo que, que por vezes acontece a, a algumas pessoas. Mas entrando agora mais no tema uh, de que a psicologia uh, é para quem não está bem, ou é só para quando está mal, ou uh, quando as pessoas dizem não, eu psicologia de esporte para quê? Eu não preciso. Ou seja, estamos a descartar to todo um eixo de evolução que se poderia hum. ter. Isto é como dizer que a preparação física é só para quem acabou de sair de uma lesão ou só para quem está com excesso de peso ou só para quem não está bem fisicamente e quem está bem fisicamente nunca se potenciaria nunca se potenciaria não é? uhum. nunca poderia evoluir mais do que aquilo eu costumo dar o exemplo de, de atletas profissionais que estão fisicamente muito bem e continuam a ir ao ginásio não é? uh, diariamente ou dia sim, dia não continuam a fazer a manutenção e a potenciação das suas capacidades físicas e a parte mental é a mesma coisa eu tenho vendido muito esta ideia não é? da mesma forma que um atleta está a treinar físico técnico e tático Uh, todos os dias, não é? a nível diário, também deve ter incluído algum tipo de trabalho mental de uma forma mais frequente que não seja só quando está mal. Não é? Até porque se a pessoa muito frequentemente está mal e só vai buscar quando está mal é porque poderia estar mais preparada para não chegar a estar mal, é? poderia estar mais capacitada. Eu gosto às vezes de dividir isto para as pessoas perceberem que existe quase que uma linha nula e do nulo para o negativo e do nulo para o positivo as pessoas só consideram a psicologia do desporto do nulo para o negativo que é a ansiedade a falta de confiança da autoestima uhum. não estar a conseguir ter rendimento desportivo não saber gerir as emoções a frustração estar muito em cima não conseguir estar a atingir objetivos pronto, por aí fora tudo o que seja negativo mas depois há toda uma linha do zero para o positivo há toda uma linha de potenciação e de desenvolvimento da pessoa que vem com o aumento do foco com os níveis de confiança o saber uh, o saber gerir as minhas emoções de forma a eu em determinados momentos estar mais calmo, em determinados momentos entrar mais com a ativação, uh, a questão da visualização para aumento de rendimento em determinados até movimentos e tomada de decisão. tanta há tanta coisa que se pode trabalhar para potenciar um atleta a nível mental. Uh, que na verdade é culpa nossa não sabermos explicar ou não estarmos a explicar tão bem, se calhar, isso. Mas acho que cada vez mais esta mensagem vai passando. E, e eu percebo isso pela quantidade de atletas que me têm contactado, que já não é só porque estão mal, uh, por exemplo, durante o, 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 o verão agora, e durante o verão passado, e durante a pandemia, as pessoas tiveram tempo para pensar, chegou imensa gente só a dizer, olha, eu preciso de melhorar isto, isto e isto, eu apercebi-me disto, isto e disto, uhum. e não estão propriamente mal, não é? Tiveram ali um momento de reflexão e perceberam que podiam potenciar as suas capacidades, que é a hora de dar o passo. Eu, eu especialmente, eu gosto muito de trabalhar com atletas que estão ali no quase e que querem passar para o, para o realmente atingido, não é? Uhum. Uh, porque normalmente é qualquer coisa ali, é algum ajuste uh, que falta. Eu não digo que seja só a nível mental, né? Porque depois uh, a parte mental acaba por ramificar para várias coisas para mudanças de hábitos a nível físico, a nível de sono, a nível de alimentação a nível até de convívio social, a nível das pessoas que eu deixo estar a pé, portanto, inclusive, para tem ramificações uhum. para várias áreas e nós não podemos separá-las. Um, e, e, e se eu tiver esta realização de que há um do nulo para cima, não é, aumento muito as minhas uh, possibilidades de, de melhorar e aumento muitas as minhas possibilidades de alcançar resultados que, como eu quero.
1: Eu estava a falar de uma coisa que eu achei interessante, que foi que muitas vezes nem os próprios atletas sabem o que é que têm que melhorar ou que, o que lhes falta e sentem que falta alguma coisa. E eu estava a ver no outro dia um documentário um, um sobre a Academia de Tênis do, do Rafa Nadal e o psicólogo que é português, o Carlos uhum. Fernandes, Carlos. Ah, sim, dizia que os treinadores são psicólogos. Ou seja, os treinadores quando estão em um contra um, um com um, com um, um contra um com o com o atleta, muito do que dizem, obviamente, é para melhoria, mas também é muito precisar de saber quando ser mais agressivo, quando ser mais uh, uh, calmo, quando falar mais com, com, com uma voz mais, mais tranquila. E, e fico, isso ficou-me na cabeça porque realmente, e, e eu falo muito disso contigo, uh, os últimos anos tem sido muita questão da, da gestão grupal e tudo mais, e, e quando é desporto de coletivo, ainda mais. Uh, Santos, que Devia haver uma procura muito maior de treinadores para, para estas questões da, da psicologia desportiva para saberem lidar melhor com as, com as situações que, são, que, que vão acontecer no treino porque as gerações estão a mudar, a maneira como os miúdos pensam e agem está completamente diferente do que nós estávamos há 10, 15 anos uhum. e eu, o que sinto muitas vezes é que há treinadores que, malta da minha idade entre os 25 e os 30 anos e da tua idade, que vivem muito no que lhes aconteceu quando eram atletas e tentam transpor uhum. isso para agora, o que, é, o que é muito impossível. Sentes que, ou achas que deveria haver uma procura uma procura maior parte dos treinadores para, para saberem um pouquinho mais sobre esta área, para como depois o, o Carlos Fernandes diz, que todos os treinadores são psicólogos para poderem também ser uma espécie de, 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 de macro-psicólogo dentro do treino e dentro do jogo para ajudar o, o atleta?
0: Sim, um, eu já sinto que está a haver esta procura. Uh, quando eu digo que, que tive muita procura estes últimos tempos, principalmente no último ano, Uh, uma boa porcentagem são treinadores um, tanto nas questões de gestão do grupo como depois nas questões mais, mais micro de treino, do que dizer, do que comunicar mas depois nas questões mais macro de como gerir uma equipa técnica, como gerir os atletas a como se gerir dentro de uma instituição uhum. uh, eu não diria que os treinadores são psicólogos mas eu diria que muita da intervenção deles mexe com a parte psicológica e que eles têm que estar preparados para isso mas acho que os treinadores já começam a perceber que podem estar muito bem preparados tecnicamente e taticamente e ter as respostas todas a nível de tomada de decisão mais tática, mas que se não souberem gerir um grupo, perdem um grupo. Não é? e, e que não conseguem tirar o melhor daquele grupo. Então, muito da liderança do treinador não é? já vai muito para questões Uh, uh, sociais e, e psicológicas e como dizer e quando dizer e de que forma dizer, a quem dizer não é? uh, como escolher não é? uh, a segunda leva de líderes que seria ali capitães ou líderes uhum. informais da equipa para poder às vezes ser o elo well de comunicação com a equipa para questões um, que sejam mais, uh, mais grupais e que às vezes o treinador não consiga chegar a todos os atletas não é? mas eu já começo a sentir que há esta procura, mas sim, sinto que deve haver ainda mais Uh, se nós tivéssemos os treinadores todos com, com psicólogo há muitas questões que não precisaríamos trabalhar com os atletas, não é? Por exemplo claro. um, eu, eu já contei esta história, mas para não estar a entrar em muitos detalhes eu já muitas vezes senti-me fora de página com o treinador e não era porque o treinador não gostava de mim ou eu não gostava do treinador, era porque eu estou a trabalhar com os atletas e o treinador não me dá abertura para trabalhar com ele. Então, às vezes, eu estou a dizer aos atletas, olha, quando cometes um erro, pensa na próxima ação. E o treinador está, quando comete um erro, fica a falar sobre o erro, sobre o erro, sobre o erro, sobre o erro. Uhum. Não é? Então, eu estou a trabalhar com os atletas para direcionar o seu pensamento para um, um sítio e o treinador, com a sua comunicação, está a direcionar o pensamento do atleta para outro. Então, isto é um exemplo entre muitos em que, se conseguirmos trabalhar com o treinador, temos um, um, uma catapulta maior de evolução do que se tivéssemos, se tivermos só um a um com os atletas. E quando falo de, quando trabalhamos com o treinador, ajudamos os atletas, também se trabalharmos a nível da instituição, também, também ajudamos melhor os treinadores, não é? Existem aqui vários níveis um, de trabalho, mas principalmente no núcleo da equipa, trabalhar com o treinador principal, eu acho que o treinador principal é o maior aliado do, do psicólogo do desporto, para que, uhum. para que um trabalho... A, a, a nível mental, funciona com uma equipa.
1: Pois, porque estavas a falar disso, eu estava a lembrar que realmente, especialmente nas, nas, nos escalões mais de formação e pré-competição, tu acabas por ser, enquanto treinador, um exemplo uh, direto do que tu queres transmitir. Ou seja, como estavas a dizer, não posso dizer, ou tu, enquanto psicólogo, não posso estar a dizer à, à atleta X ou à atleta Y, pá, quando fizeres um erro, esquece porque a seguir tens que atacar ou defender. E depois eu, no banco. Também, também digo, não se esqueçam que a nada disse que quando nós erramos não podemos ficar e quando alguém erra, eu caio em cima dele e pim, e pim, e pum, e pum, e, e perco ali 10-15 segundos. Ou seja, porque depois aí eu também eu acredito que da pouca experiência que tenho, começamos a perder um pouco aí o grupo. Porque, então, ele diz uma coisa, faz outra, ou seja, não sei se... Uhum. Acho que é mais por aí de nós conseguirmos Sim. realmente trabalharmos a nós para depois ir em linha, porque não é fácil, uhum. não, é, não é fácil enquanto treinador, há muita coisa a acontecer... Uh, ter esta gestão emocional e esta gestão do erro e da expectativa e tudo mais uh, alinhada durante o jogo todo, porque depois o sexto que quase que marcávamos, mas não marcámos, depois ficamos a perder por dois, ou faltam só 30 segundos, há muita coisa a acontecer, e realmente acho que quando o treinador trabalha, como disseste, diretamente com o psicóloga e está em linha com as ideias, e um e o outro estão em linha com as ideias, acho que depois a questão, a questão do grupo é muito mais... É muito uhum. mais fácil. E depois passo aqui também para pa, pa a próxima pergunta que é, nós estamos a falar aqui que é, que é bastante importante também no treinador e no jogador esta questão do, do trabalho mental. Uh, acha, é da tua opinião que podem ser trabalhados juntos ou obrigatoriamente devem ser trabalhados separados a questão do treinador e do jogador? Na mesma habilidade Imagina Sim. que eu quero trabalhar com uma atleta minha e tu dizes, olha, uhum. com, como são áreas diferentes, uma de treino, uma de, ou seja, uma de pensar, planear, outra de executar, tem que ser completamente trabalhado, separado. Olha, então aqui há, há coisas que podemos fazer juntos e que podemos integrar uma na outra para também haver esta, esta abertura de um para o outro para depois nos treinos e nos jogos ser, ser mais fácil.
0: Sim, aqui respondendo também ao que estavas a dizer antes, há pouco disseste uma frase que é os miúdos dois parecem que não sabem o que querem ou o que é que podem evoluir, parece que não se conhecem. E isso realmente é uma coisa que está a acontecer, a falta de autoconhecimento das pessoas, muito pelas distrações de tecnologia uhum. e rapidez com que o mundo anda, acho que cada vez menos olhamos para dentro, daí também o boom destas questões de desenvolvimento pessoal, porque faz as pessoas pararem e pensarem um bocadinho, não é? um, mas esta questão dos miúdos não se conhecerem faz com que tenham se calhar uma autoestima às vezes um bocado mais frágil, ou uma autoconfiança um bocado mais frágil, e o treinador acaba por se tornar aquele farol não é? uhum. muitas vezes o jogador faz alguma coisa e olha para o banco para ver o que, é que o treinador pensou portanto, o, o treinador acaba por ser um farol logo é um elemento de muita influência que se estiver a trabalhar estas questões ajuda imenso também com que os miúdos se desenvolvam um, muito mais rápido do que só ser quando vão a falar sentados com o psicólogo já fora do contexto de treino portanto aí os treinadores acabam por ter uma influência brutal que o psicólogo nunca vai poder ter e, e é por isso que eu também acho que os treinadores um, deveriam fazer este trabalho porque aquilo que eles dizem no calor do momento no momento em que o, o, o atleta caiu, que o atleta falhou que o, que o, o atleta está com, com, com as emoções all over the place é ali que o treinador Vai fazer a sua intervenção, o psicólogo não, não é? o psicólogo faz num momento muito mais controlado. Uhum. Um, e é por isso que também entra aí uma parte muito importante do treinador nesta. É? Nós estamos aqui a falar da questão do treino e da questão de liderar, de liderar equipas técnicas, mas o treinador é uma pessoa primeiro. E
1: tem que ser liderado é? também. É? Exatamente,
0: tem que ser às claro. vezes, exatamente. O treinador, às vezes, nós estamos a, a estratégias de comunicação e deves dizer isto e deves dizer aquilo e depois ele chega ao jogo e não faz nada porque é porque a própria pessoa do treinador. Não é? precisa de ser trabalhado, ou seja, às vezes o treinador tem que sair um bocado da pele treinador e entrar no papel de pessoa, e nós percebemos também que inseguranças é que o treinador tem, que pressão é que ele está a sentir, a forma como ele vê as coisas, porque é que isto é tão importante para ele, uhum. e trabalhando isso também, depois as estratégias são mais fáceis de aplicar. Uh, e o que estavas a perguntar, de se trabalhar em conjunto ou separado, acho que se pode fazer os dois. Não é? se eu por exemplo receber um treinador a nível particular vai ser muito difícil aí ver os treinos dele, não é? um atleta a nível particular é. também é muito difícil eu ir estar e ver como é que é no contexto se eu estiver a trabalhar num contexto de, de instituição, como estou na academia MVP e noutros sítios e conseguir ter uma visão mais holística da, da situação, eu já consigo trabalhar as coisas de forma mais conjunta, principalmente no que diz respeito à observação de comportamentos no momento de treino e no momento de competição, não é? eu consigo perceber uhum. não só que o treinador disse aquilo, mas disse aquilo naquele contexto, porque aconteceu aquilo, aquilo e o outro. E também consigo perceber que o atleta teve esta reação, não é uma coisa isolada, não é que ele reage mal ou erra. Reage mal ou erra quando falha em momentos assim, 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 e o treinador ainda mais disse assim, assim, assim. Portanto, acaba por ser uh, interessante também observar desta forma. Mas mesmo quando estamos dentro de uma instituição, acho que é importante isolar, não é? E quando estamos fora da instituição, a trabalhar a nível particular, é importante perceber o que é que está a acontecer lá dentro, uhum. quando há a possibilidade de entrar em contacto com alguém dentro da instituição espetacular, e já, já tive possibilidade de fazer isso com atletas de trabalho no particular, de falar com os seus treinadores, de, de ter a oportunidade de, de ver jogos ou de, ou de ver treinos, e conseguir fazer este contacto quando não existe, temos que temos que contar com o relato do atleta para conseguir trabalhar estas questões. Mas é possível ah. fazer as duas formas.
1: E, e agora mais virado para a questão do de e de, das questões do treino do jogo e de, do treinador se aperceber é que em X contexto e X situação teve Fiz eh, resposta àquilo e uma das coisas que nós fazemos na academia já desde o ano passado e que eu acho que, e com todos os treinadores que têm conversas informais falo e peço por favor que comecem a fazer, é gravar os treinos, desde que, grava, desde que se grava os treinos, não só para a questão tática e técnica do treino e planeamento de treino e uh, fluidez do treino ajuda muito, mas também quando, por exemplo, estamos a falar de tens, tensão quando alguma das medidas erra. Uh, tenta não fazer isso, tenta fazer aquilo. E nós podemos ver em primeira mão, no ecrã, olha, esta errou, o que é que eu fiz? Qual foi a minha, a minha, a minha, a minha reação? não foi E a partir daí ter um, um sentido autocrítico muito grande e também poder, porque eu aqui também acho que isto é muito importante, que é, o próprio treinador tem que estar à vontade em ver-se a errar e, uhum. e estar disposto, ok, eu estou a fazer isto mal, tem que mudar e que, o, o que não é fácil. E a segunda coisa que, que, fizemos, que estamos a começar a fazer agora, e até vamos ver até onde é que isso vai, como é que isso vai chegar e como é que vai, como é que vai ficar qual é que vai ser o, a finalidade disso mas é gravar com o microfone o, os treinos e eu fiz dois treinos e um jogo e claramente é, é completamente diferente, há uma, há coisas que nós dizemos que não nos lembramos há coisas que falamos para dentro e falamos baixinho que só nós é que ouvimos e depois não nos lembramos e realmente no dia a seguir ver principalmente no jogo, porque no treino é uma situação mais controlada e é um bocado mais fácil mas no jogo em que há muita coisa a acontecer é interessante ver depois a questão do, do feedback, o que é que dizemos e o que é que não dizemos. Um, e, e eu queria saber também a tua opinião sobre isso, a questão do, do microfone, já acabou por ser uma, uma, uma ligação dos dois, e acaba por ser uma ligação dos dois, mas a questão, achas que um treinador pode beneficiar bastante por estas questões do vídeo e do áudio, e achas que é uma coisa que é feita naturalmente ou tem que ter uma, uma força de vontade muito grande o treinador para se colocar nesse, nessa, expor-se dessa forma a si mesmo?
0: Assim, eu acho que é um, um, um passo de maturidade o treinador um, deixar de ser só treinador para, para começar a ser líder também, não é? Uhum. Uh, e a maioria dos treinadores que a gente vê, pelo menos no, na, na modalidade do basquetebol, são só treinadores, não é? ou seja, estão só ali num nível de vou melhorar os meus atletas vou treinar os meus atletas, não é? E muitas vezes vou treinar os meus atletas aos meus moldes, uhum, é? pois. Tem, há, há várias fases intermédias, mas quando um treinador passa de vou treinar os meus atletas e vou melhorar a mim, é um game changer isto, não é? Ou uhum. seja, existe até um, um, uma frase que diz ah, agora sou líder. Uh, posso dizer o que eu quiser. Eu acho que é exatamente o contrário. Agora que és líder, tens que te monitorizar ainda mais naquilo que tu dizes, porque aquilo que tu vais dizer não Tudo tem vale um, um impacto, impacto só em ti, pois. tem um impacto também nos outros, não é? Tem um impacto a quem está abaixo, que são os atletas, e tem um impacto nos meus pais, que são os treinadores, que estão a ver o que eu estou a fazer. os da minha equipa técnica como outras pessoas que veem o que é que eu estou a fazer. Portanto, eu tenho que ter ainda mais cuidado e ser, e uma palavra que eu gosto muito de usar, ser muito mais intencional naquilo que eu estou a dizer. O que eu vou dizer tem que ter intenção. Não pode ser só porque eu estou a precisar de aliviar atenção ou frustração porque alguém falhou e não fez o que eu disse. Eu não posso falar só por causa das minhas emoções e aí entra o trabalho na pessoa do treinador. Eu tenho que falar com intenção. Como tu dizias há pouco o, o, aquele que está a precisar de um berro. Então eu berro porque é ele precisa eu não berro porque estou chateado. Uhum. É? então o pessoal está a precisar que eu acalme eu não vou acalmar porque estou bloqueado ou porque não sei o que dizer, eu vou calmar porque a minha equipe precisa que eu acalme, ou seja, eu ter intenção por trás das minhas palavras eu vou dizer isto para aquilo, eu vou dizer isto para o outro não é? e a maioria dos treinadores não está a este nível porque não para para pensar sobre ele mesmo só uhum. param para pensar sobre a estratégia a tática e os X e os Os não é? e, e, e se calhar até gravam jogos e se calhar alguns até começaram já a gravar os treinos, mas só para olhar para o outro e às vezes não se percebem que o outro está a agir como está a agir por causa do que eu fiz ou por causa ah. da forma como eu o comuniquei não é? então claro que sim, é um game changer quando o treinador decide agora vou parar isto e vou focar-me em mim, naquilo que eu estou a fazer naquilo que eu estou a dizer, como tu estás a fazer agora não é? a analisar os teus comportamentos a analisar a tua comunicação porque é um é um, um olho gigante não é? tu, há coisas que tu isto que tu nem me passa a é cabeça que é isso, que já sai de forma automática e depois e há exato e que tu dizes e que não sabes o impacto que teve no outro e às vezes só vais juntar uhum. quando vais ver em vídeo não é então, isto acaba por potenciar muitas capacidades do treinador um, e por-te fazer ganhar muito o grupo tu tens o grupo do teu lado quando tens boas capacidades de liderança, Porque há, se há coisa que os atletas detestam é a incoerência e não é preciso eles serem muito inteligentes para perceber o ser humano percebe incoerências uhum. eu consigo perceber, esta pessoa está a dizer isto mas não é bem isto, eu consigo perceber e não preciso de ser expert nem ser investigadora da polícia para perceber que esta pessoa não, não, não é bem uhum. isto não está a encaixar bem, não é? ou a pessoa diz uma coisa e está a fazer outra não é? ou tem outro tipo de caráter ou, ou diz -te, olha tens que chegar sempre a horas e a pessoa não chega a horas, por exemplo, não é? destas incoerências, vais perdendo um grupo, não é? vais perdendo, vais perdendo, vais perdendo um grupo e depois nos momentos de tensão e de pressão, em que a pessoa tem que acreditar naquilo que tu estás a dizer, porque tu precisas de sacar uma da manga na última da hora, uhum. ficas-te a perguntar porque é que as pessoas não vivem aquilo que tu dizes, não é? Eu, eu tive um treinador, eu vou dizer aqui o nome, não tenho problema nos meus em, em dar louvores, o, o Manaya. Isto vai, vai ser chocante para algumas pessoas. Uh, o Manaya foi o melhor líder educativo, como treinador. ok? E é uma pessoa que, se calhar, não, não, não lê sobre o assunto, era, é muito inerente dele a forma como ele liderava um grupo. E não houve grupo que ele tivesse que não tivesse ido atrás daquilo que ele dizia. Uhum. Ele podia não ser o mais tático, mas toda a gente fazia aquilo que ele dizia, toda a gente saltava, toda a gente corria, toda a gente ia ao ressalto, toda a gente. Uh, gritava defesa, toda a gente puxava no banco, porque, porque ele era o primeiro a fazê-lo. Ele era o primeiro a fazê-lo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Tu não precisas de ser às vezes o mais isto ou mais aquilo, uh, o que estuda mais, o que tu precisas de viver através do teu exemplo. E quanto mais tu trabalhares a ti, e mais fizes atrás disso, melhor tu és, melhor é a tua liderança. Uh, eu, eu, por exemplo, o... o a questão do falar um a um com, com, com os atletas, do preocupar-se com, com os objetivos de cada atleta, do preocupar-se com as preocupações de cada atleta. E hoje eu acho que nós passámos para um extremo de ah, estes miúdos de hoje em dia só se preocupam com pescarias que não sei o que é. Está yeah, bem, continua assim, vamos ver quantas pessoas é que tu vais conseguir arrastar pois. contigo com essa liderança, não é? porque só os teus problemas é que são importantes e os outros não são. Não lideras ninguém, tens que tirar tempo. Ser treinador não é só treinar. Pois, Ser
1: acho treinador que eu... não é só treinar. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está cantos todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão, quanto já os teus atletas. Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A assim 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino, e tem uma grande box que podes ver, em 5 ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos, usas o cupão 54%. quarto, por isso não percas esta oportunidade e visita-os em relação a essa, essa última frase de ser, ser, ser treinador não é só treinar eu estava no twitter a dar uma, uma olhadela e há uma frase que me, que me ficou na cabeça que foi vê-se o quão líder ou treinador tu és quando a tua primeira pergunta não é sobre o básquet. ou seja quando a tua, <risos> primeira, a tua primeira interação com o atleta quando chega ao treino não é só o basquete, é como é que foi o dia, como é que a escola, aquela nota que tiveste antes já melhoraste, como é que estão as coisas em casa, Ou seja, eu acho que também é um bocado por aí que é ir cada vez mais com, este, com estes atletas, com estas gerações, tem que ser um bocadinho mais à pessoa primeiro, para, para eles também se sentirem à vontade para se deixarem conhecer e depois aí sim nós podermos uh, moldar um bocadinho como. Sim, eu acho que desde sempre
0: teve que ser primeira à pessoa, só que acho que antigamente a gente questionava menos, não é? Uhum. Éramos mais aquela. Havia uma figura de autoridade, não é? Tanto nas famílias, como nas escolas, como nos treinadores, não é? Havia muito aquela, aquele autoritarismo, aquela postura militar, não é? A pessoa entrava na sala, pelo menos na minha escola fazia assim, a pessoa entrava na sala, a gente tinha que se levantar, não é? A pessoa <risos> chegou. Na, na minha escola fazia-se muito isso, tanto havia aquela. Postura muito de não se questionar. E hoje em dia, não é? também porque a parentalidade muda nesse sentido, é? caímos para o extremo que agora os pais querem ser amigos dos filhos, eu não concordo muito com isso. Pois. Acho que há muitos riscos, mas percebo e respeito, ok? Eu não sou mãe, não posso estar aqui a criticar, mas acho que há muitos riscos com isso. Mas passou-se um bocado para o extremo do agora é tu a tu, tu a tu, não é? Queremos ser os amigos, os fixos, não é e adaptar-nos à cena de hoje em dia. Um, então os miúdos questionam mais e fazem bem em questionar uma pessoa tem que pensar pela sua cabeça, tem que ter personalidade tem que, tem que desenvolver a sua identidade não é? uh, acho que também os miúdos caem às vezes no extremo de questionar só porque questionam e depois também têm dificuldade em desenvolver a sua identidade mas isso é, é tema para outro podcast para outro tema uh, muito à parte, mas acho que por causa disso não chega um treinador a chegar e dizer vamos fazer esta jogada assim assim, vamos ser este tipo de equipa assim assim, vamos fazer aqui assim, assim assim. Pode um, resultar durante um tempo, se eu usar o elemento do medo, não é? a motivação negativa, extrínseca negativa, se eu usar o elemento do medo, a pessoa vai, não é? mas passado um tempo o pessoal perde o medo. Não é? Se eu te apontar uma pistola à cabeça e disser vai e faz, tu, a primeira, tremos, fazes, mas se eu tiver um ano com uma pistola apontada à tua cabeça e depois também nunca disparo, não é? Passa a ser um bocado, ela um nunca dispara também, não há problema nenhum. Eu tenho que te ganhar pela parte intrínseca, tenho que ter uma relação contigo, não é preciso ser a relação mais próxima e mais fixe, e nem todos os treinadores têm esse estilo, mas eu tenho que minimamente ouvir-te, preocupar-me pelo menos com os teus objetivos, uhum. uh, sentar-me para falar sobre os teus objetivos, porque não há individual que lute pelo coletivo quando ele sente que o coletivo não luta pelo seu individual. É questão, nem, nem sequer é uma questão psicológica, é uma questão biológica, humana, de sobrevivência. Não é? Todos nós somos muito mais centrados em nós mesmos do que nos outros. Claro. Mesmo quando parece que damos mais aos outros do que a nós mesmos, é por uma questão de querer ser aceito porque estou a fazer mais pelos outros. Então eu nunca vou dar a um coletivo, que eu não sinta que esse coletivo me vai dar alguma coisa a mim então eu tenho, como treinador, como líder se eu quero que alguém se envolva com o meu coletivo eu tenho que me sentar e dar importância ao seu individual e treinar o seu individual posso dar um exemplo muito prático já estamos aqui há 5 minutos a falar com esta teoria vamos imaginar atletas que eh, são sub-16 tens uma sub-16 feminina com 1,90m uhum. espetáculo, não é? onde é que é metes a jogar? onde é que a metes a jogar? automaticamente novamente. Não, 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 não. Ah, a posição, mete a jogar. Ah, Sim, nas situações, ah, um treinador, um treinador é?
1: normal, para dentro.
0: Mete para dentro, mete mas mete o jogado de costas para o sexto, não é? Mas, se nós queremos pensar na evolução daquela atleta que sub-16 tem 1,90m, não é? Imagina se a gente também o jogado de frente para o sexto, onde é que ela vai chegar? Pois. Não é? Ou seja, eu estou muito mais preocupado em ganhar jogos de sub-16, porque tenho uma gaja de 1,90m, não é? em vez de me preocupar com o futuro dela, inclusivamente o futuro do Vasco, que é de português, trazendo uma gaja de 190 90 cá para fora para começar a lançar de fora, desde sub-16. Uhum. Porque vai ser uma jogadora exterior, não é? se eu meter desde sub-16, a jogar como jogadora exterior. Claro. Mas a gente pensa só no, na, no coletivo ali. Não é? Eu até é uma coisa que eu admiro muito no Sporting, de, de se focar mais no individual e depois focar-se na equipa. Focaste mais no individual quando o miúdo está a crescer e depois focaste mais na equipa quando é rendimento. O próprio uh, Mourinho fala sobre isso. Eu não treino jogadores, eu treino equipas. Porquê? Porque em rendimento, sim, pensamos no coletivo, em ganhar jogos. Mas quando estamos a falar de formação, a gente tem que se focar no indivíduo. E uhum. no desenvolvimento do indivíduo, a gente tem que pô-los a jogar em todas as posições, a gente tem que ensiná-los tudo, tudo e mais alguma coisa, é? Pôr los a experimentar coisas. Falar mais de, de, da evolução do, do indivíduo e da pessoa por, por trás do atleta do que propriamente estar a ganhar jogos de sub
1: <risos> E é um bocado por aí, o que estavas a falar agora, depois passaste um bocado à frente, mas a, a questão de, de ter objetivos e defini-los uh, é uma coisa uhum. que também temos falado muito e, e eu próprio é uma área que também ainda está aqui um bocado cinzenta, mas que estou a trabalhar para isso. Uh, quando, quando nós temos objetivos bem definidos e específicos do que nós queremos fazer daqui a X tempo ou daqui a Y de tempo, o nosso, a nossa taxa de sucesso é muito maior, ou seja, estamos muito mais predispostos a, a ter sucesso porque já temos aquilo definido, ok, eu se quero ser isto, tenho que fazer isto, 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 ou ao invés de ok, eu quero chegar à NBA, vai pelo caminho, vai-se vendo e vai-se fazendo, sentes muito essa diferença nos atletas que, que com trabalhas?
0: Sim, não propriamente até no alcançar do objetivo. Uhum. Um, isto eu aprendi com a Mary. A Mary contou uma história até uh, num podcast que eu gravei com ela. Que naturalmente ela nunca traçou o objetivo de ir para a WNBA, porque não via. Uhum. Mas chegou lá. Porque ela todos os dias dava -se o seu melhor. Ela tinha, trabalhava muito mais com os micro-objetivos. vou melhorar isto, hoje vou melhorar aquilo. Uh, então às vezes eu não tenho um objetivo longínquo. Um, mas até o alcance porque todos os dias vão me propondo a melhorar eu acho que nem é tanto pelo alcançar ou não alcançar até porque isso vai depender muito da tua definição de sucesso não é? tu, tu podes nunca ter objetivos na tua vida e ir conseguindo coisinhas e considerar que tens sucesso é? mas eu volto a dizer que aqui a intenção tem muita, tem muita força não é? quando eu traço um objetivo a longo prazo e depois traço objetivos intermédios que me, que me proporcionam um caminho para eu chegar a esse objetivo a longo prazo quando a meio do caminho as coisas não estão a correr bem eu percebo o que é que está a acontecer de forma muito mais concreta não é? eu, eu quero ir de Lisboa para o Porto não é? se eu quero ir de Lisboa para o Porto eu tenho que ter um ponto inicial, eu tenho que perceber onde é que eu estou, não é? o GPS não tem a localização atual, eu não sei se vou para a direita se vou para a esquerda, ainda que me digam exatamente uhum. o sítio para onde eu tenho que ir tenho que ter o ponto para onde eu quero ir para depois saber que caminho é que eu vou fazer sempre perder a meio do caminho e for parar à Covilhã, não é? eu percebo porque é que eu não cheguei ao Porto foi porque virei muito para a direita enquanto ia a subir ok, então tenho que voltar para a esquerda em vez de simplesmente estar perdida na Serra da Estrela e dizer, oh meu Deus, não sei, não consegui é não. Não, Deus, onde é que está o Porto, mas eu esforcei-me tanto e pus tanta gasolina e estou há horas a conduzir e esta normalmente é a atitude de uma pessoa que traçou um objetivo que está a meio do caminho e que já estava à espera de estar não sei onde, ou perdeu-se, ou está aí no sentido uhum. contrário, porque não sabe o que é que está a acontecer, não faz ideia, está, estamos no escuro, não é? E quando uma pessoa traça um caminho, tu tens mais foco, porque sabes o que é que depende de ti, o que é que não depende, sabes é, se estás a meio caminho, se estás no início, se estás quase, não é? Tens mais motivação, porque ao mesmo tempo que tu percebes o que é que podes controlar, tu, o teu sentido de competência pessoal cresce, porque eu consigo fazer isto. Uhum. Não é questão se me chamam à seleção. Eu Para me chamar à seleção, eu tenho que melhorar a meu drible. Para melhorar a meu eu tenho que vir todos os dias mais cedo fazer uh, uh, X exercícios. Não sei o que isto eu consigo fazer. Eu posso não me chamar a mim mesmo à seleção, mas isto eu consigo fazer. Então, o meu sentido de, de confiança, de motivação, sobe porque eu sinto-me em controle da situação. Uhum. Não é? Esta questão de traçar objetivos tem muito disto, de aumentar a sensação de controle que uma pessoa tem sobre uma situação que às vezes não tens controle, como é jogar mais minutos, ir a uma seleção e jogar para fora. Eu não tenho total controle sobre isto. Eu tenho uma influência de acordo com aquilo que eu fizer diariamente. Eu tenho que estar a fazer diariamente coisas que me ponham mais perto desses objetivos que às vezes não controlo totalmente. E é assim que eu vou ganhando mais foco, mais motivação, mais confiança, melhor gestão das minhas emoções. Hum. Porque se eu tenho uma data, por exemplo, que eu quero alcançar um X-objetivo, eu estou todos os dias a acordar só a pensar que ainda não o alcancei. Eu estou sempre ah. ansiosa com a questão, mas quando eu digo, não, eu agora estou a fazer isto, para depois fazer aquilo, para depois chegar ao outro, a coisa está mais gerida, não é? Eu giro melhor as minhas, as minhas frustrações também. Porque, ah, não é que eu estou a falhar, é que eu estou a dar um passo em frente para melhorar agora isto, isto, isto e aquilo, e sempre que eu dou um passo para um desafio maior eu sei que eu vou falhar mais, então não há stress, as emoções estão mais geridas, eu tenho mais clareza sobre o meu caminho e em termos de sofrimento psicológico é? nós iluminamos muito quando temos claro. objetivos bem formulados, e é óbvio que isso haverá de ter um impacto maior também na forma como eu alcanço os meus objetivos.
1: Há outras coisas que falaste que eu acho importante, que é que os objetivos estão sempre ligados à questão do foco, da motivação uh, e da, da, da gestão emocional que depois tens contigo mesmo, se estás mais feliz, menos feliz, e também que quando traças objetivos sabes que vais-te colocar em caminhos ou em zonas do teu jogo, do teu treino, que não estás habituadas e que tens que passar por passes menos boas e com muitos erros e é um processo uhum. muito longo. Nessas gerações mais novas, atletas, eu sinto mais isso que com a questão das redes sociais, e isto é muito falado hoje em dia, tudo está uhum. a um clique e eu para ligar para ti, basta carregar um botão no Zoom e estou a falar contigo a, uhum. a 300 km de distância, como é que nós enquanto treinadores e como é que os miúdos enquanto atletas, numa fase inicial, antes de ter os objetivos bem definidos, como é que eles podem criar esta mentalidade e manter a mentalidade de, ok, eu tenho que perceber uma vez por todas que isto é, se eu falhar aquela passada, eu não, não acaba aqui nada, tenho muito caminho para percorrer. Parte muito mais dos treinadores, essa, essa questão inicial, ou tenho que começar a partir também dos miúdos e depois a questão, obviamente, familiar, que isso já não, uhum. não controlamos, né
0: Ok, e, e parte dos dois, porque, obviamente, que se eu, como eu estava a dizer há pouco, se eu quero pôr esta mentalidade no atleta de que falhar não faz mal, mas depois, quando o atleta falha em treino, o treinador desata os berros ou claro. flexões ou não sei o quê, não é? Pronto, estragamos tudo. A verdade é que uh, uh, a melhor estratégia de motivação que motiva mais uma pessoa é a recompensa. É o um motivo não é? que leva a agir. Motivação, motivo para a ação. A recompensa que ela vai alcançar. Mas como muitas vezes não podemos controlar, eu costumo dizer que a melhor estratégia de motivação é a formulação de objetivos. Porque eu estou mal a recompensar constantemente, não é? Uhum. Uma pessoa quer perder peso. Mete como in objetivo inter intermediário ir três vezes ao ginásio por semana. Isto é uma recompensa. Consegui, consegui, consegui. Check, check, check. Estou a, a auto-motivar porque uhum. sinto que estou a conseguir fazer as coisas, não é? Agora, se eu não consigo trabalhar com a recompensa, quando estou a falar com o um atleta, por exemplo, a nível particular e não tenho influência sobre o treinador, ele tem que saber automotivar. Mas é claro que se conseguimos que o treinador saiba lidar com a falha dos atletas, porque acho que depois isto também tem a ver com as próprias frustrações do treinador, não Foi. só com a filosofia dele de treino, não é? mas com as próprias frustrações de ver um atleta a falhar, porque ele também quer ter sucesso e o sucesso do treinador passa pelo sucesso dos atletas. É? Se depois o treinador também não consegue alinhar isto, pá, fica tudo assim um bocado comprometido. Mas uma forma da gente conseguir ver isto é que a falha é a informação. A falha é a informação do que é que eu tenho que fazer melhor. Eu lanço ao sexto, não é? vamos imaginar que eu estou de frente para o sexto, estou a 90 graus, lanço ao sexta, a bola bate mesmo à frente do ar e volta, a bola fica curta. Isto é a informação de que eu tenho que fazer o quê? Dar mais arco, não é? uhum. plantar mais a bola. Isto é a informação, tenho que dar mais às pernas, se calhar. Informação para melhorar. Eu tenho que ver a falha de uma forma muito concreta, quase como se fosse uma estatística. É? descrever de, de, de a falha ainda de forma mais detalhada foi curta, foi longa, foi à esquerda foi à direita uh, foi, sem, foi sem arco, foi sem efeito qual é a informação aqui? não é só falhei não é só falhei um passo, é o que é que aconteceu não pus a bola à frente o suficiente não fiz assim, não fiz assado, não consegui defender, mas não, o que é que aconteceu na defesa foi, não conseguiste acompanhar o primeiro drible foi a sair ao close out foi a, a recuperar de um bloqueio, foi a Vamos, vamos ser específicos. Quanto mais específicos formos, menos emocionais uhum. somos. E, achas, é? e quanto achas menos que... emocionais, menos drama.
1: Sim, e achas que... é, é uma Estava tá, tá a lembrar agora de, de, uma, de uma possível forma de trabalhar isso com os atletas. Para, para quem tem os treinos gravados, por exemplo, na nossa equipa, achas importante que eu diga às, às atletas, olha, para amanhã tragam me descrito ou mandem-me uma descrição de uma mensagem de dois erros que tenham feito, o porquê e como melhorar. Achas uhum. que isso pode ser uma... Pode ser uma, uma, uma plataforma para elas, para elas e para eles terem uma, uma, uma noção muito mais alargada do que é errar e o porquê de errarem e perceberem que é uma coisa natural. Ou, só vai, claro. ou isso só vai fazer uhum. com que eles saibam o que é que fizeram, o que é que têm que melhorar e não, não vem aquela questão de saber que é um processo e que vão ter que, okay. vai acontecer muitas vezes.
0: Não, eu acho que se isto for uma filosofia da equipa, não é? de conseguir analisar os erros como informação e diz-me como é que podes melhorar isto, uhum. a pessoa transforma aquilo que seria uma frustração em motivação porque se eu perceber porque é que eu estou a falhar quando eu vou fazer a seguir é o melhor porque eu não quero falhar não é? claro. mas eu tenho que interpretar estas coisas como, como elas são isto é informação, quando eu dramatizo e misturo tudo em tudo, não é? falhar é uma palavra muito grande para o que aconteceu dentro do falhar eu tenho que desfazê-la em coisas mais concretas, se fica muito grande a palavra, eu dramatizo mais está tudo muito mais misturado se eu especifico mais, é mais concreto o foco aumenta, é uma coisa, foi isto que aconteceu não foi o drama de falhar, o drama de errar o drama de perder não, porque é que perdemos, o que é que aconteceu o que é que eu podia melhorar e nesta altura e nesta e o que é que eu posso fazer para a próxima e isto transforma-se em informação que se pode transformar, por exemplo, em objetivos intermédios para alcançar uhum. o próximo objetivo que seria ganhar o campeonato, por exemplo que é uma coisa que eu não posso controlar muito bem mas o que é que eu posso controlar? Melhorar a defesa nesta situação, depois. melhorar a tal tal, 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 a questão todo
1: E agora, antes de, de, de terminarmos também depois também a malta chega a um ponto e, e desliga do podcast um... A questão da autonomia dentro e fora de campo do, dos jogadores, uma, uma, das, uma das críticas que se dá muito a esta, esta nova geração é que são pouco autónomos, são pouco autocríticos, são pouco isto, pouco aquilo. E eu em conversa com, com uma pessoa ligada ao desporto há uns dias uh, falávamos muito sobre estratégias de podermos dentro de campo dar esta autonomia aos jogadores. Uh, sempre que jogávamos 5 para 5, 3, 4 campos, quando parávamos não ser o treinador, a dizer o que é que fizemos isto aquilo aquilo, mas perguntar aos jogadores esta questão de questionar os jogadores, o e o porquê, estamos a falar agora na questão dos erros, colocá-los uhum. nessa bolha da autonomia uns com os outros, um, dar espaço para que no treino se criem situações de ok, agora o treinador não fala, vocês têm que saber qual é a solução, têm que tentar encontrar uma solução também para serem responsáveis pelo que fazem, caso tenha sucesso e caso tenha sucesso, e para partir daí gerir. Uh, sentes que com estas gerações mais novas, ali gerações de eu, acho, eu acredito que em sub-14 pode dar muita autonomia já aos miúdos dentro de campo, de começar a responsabilizá-los muita coisa. Sub-14, até sub-18 antes de chegarem a séniores, dar estas, estas aberturas no treino e no, e no jogo, um, de cada vez menos o treinador cada vez mais o treinador falar menos e os jogadores falarem mais entre
0: eles? Uh, depende. <risos> o coaching é um estilo de liderança neste caso, não é? Aliás, o coaching nasce daqui, do... do... Querer que a pessoa traga o conteúdo para cima da mesa e fazemos nossas perguntas certas, não é? Uhum. Mas existem atletas que não estão preparados para isso. É? Falaste da palavra autonomia. Autonomia é a palavra-chave, não é? Se tu sentes que um atleta pode estar à beira de, ou oh, já ter autonomia para isto, sim, devemos usar esta estratégia. Mas um atleta não tem, não, não tem capacidade, não capacidade é? E não tem autonomia para tomar estas decisões, temos que dizer e se calhar depois reforçar. Percebeste? Então o que é que tens que fazer? E perguntar depois... E depois, com o tempo e com a evolução desta pessoa, um, começar a trabalhar mais nestas questões, nestas perguntas, que, que faz com que eles também se envolvam mais na questão das soluções, não é? Ou seja, Quando criar... nós perguntamos...
1: desculpa uhum. Roberto, criar uma, uma, quase uma autonomia guiada, iniciar com uma, uma autonomia guiada quando são mais novos e depois, aos poucos, ir soltando pelos que já têm também já um caminho mais ou menos traçado do que é o certo e o errado e o que é que se pode ou não fazer? É um bocado por aí que estás a, que estás a falar?
0: Sim, tu, tu, tu tens que perceber a capacidade de tomada a decisão que aquele atleta tem, não é? Uhum. Se ele tem pouca capacidade de tomar a decisão, se ele tem pouca confiança, às vezes o pior é perguntar-lhe o que é que ele tem que fazer. Isto são mesmo questões de liderança, ou seja, já não existe um estilo de liderança que é correto. Existe uma liderança híbrida, não é? que olha para o indivíduo e percebe o que é que aquele indivíduo percebe. Isto funciona no desporto e nas empresas igual, não é? Se eu tenho um funcionário que faz as coisas super bem, que basta eu dizer, olha, dia X isto tem que estar assim. Se, se tu percebes que esta pessoa consegue fazer as coisas sozinha, tu não vais estar todos os dias em cima da pessoa. Olha, faz assim, claro. faz assim. Porquê? Desgasta-te a ti que não de estar lá e desgasta a pessoa que sabe que consegue fazer sozinha. Não é? Agora, imaginemos que um funcionário novo, ou que até estagiário, que acabou de entrar no mercado de trabalho, não posso lidar com ele da mesma forma, não posso ter, olha, dia, dia X aparece com isto, ele vai entrar em parafuso, não é? Porque se vai se sentir abandonado. Vai. Eu tenho que estar, olha, fazes assim, podes começar por aqui, olha, se precisas de ajuda está aqui aquela pessoa, em último caso, se precisas, podes ligar-me, não sei o quê, não sei o quê. e tem que ter uma atitude diferente. O desporto é igual, eu tenho que conseguir assumir este estilo de liderança de esta pessoa, é capaz de decidir, e ainda não percebeu, então bora puxar por ela. Esta pessoa é capaz de decidir, eu deixo, posso corrigir, mas... Dentro daquilo que é a autonomia do de jogo dela, esta pessoa não faz ideia do que é que é decidir, só faz, só pega na bola e vai para o sexto, ok, temos que explicar, olha, esta pessoa aqui, esta pessoa aberta ali, esta pessoa aqui tens que esperar, esta não sei o quê.
1: Pronto, mas nessa, nessa situação de, esse exemplo pr prático que é, que é o mais simples possível, de uma jogadora vai sempre em frente para o sexto, encontra uma jogadora uhum. e quer lançar por cima dela. A minha questão uhum. aqui é, se tens uma equipa que está mais... Uh, em que nós queremos que ele acione mais, dás essa autonomia às outras quatro jogadores dentro de campo para chegarem à beira da colega e dizer olha, atenção, que quando estás a ponderar ou se estão a fechar, nós estamos as quatro abertas ou esperas que seja o treinador que, que faça essa, essa introdução desse tema e depois joga aí com o um atleta sobre isso. Porque é uma coisa que eu me tenho debatido muito, porque a verdade é que nos jogos, quando o jogo não para e há três ou quatro ataques e não tens um desconto de tempo, tu precisas que alguém no teu grupo chame as 5 e consiga ali delinear algumas coisas e, olha, estamos a fazer isto mal, temos que mudar aquilo. E é por aí que eu estou a dizer, dar essa abertura para essa autonomia de elas comunicarem entre elas e se uhum. terem a responsabilidade coletiva de, ok, olha, estás a fazer isto, não estás a fazer isto tão bem como devias, temos que mudar isto ou aquilo. E também a receptora estar disposta a receber, não do treinador, mas de uma colega, este, este tipo de feedback. Estás a o que eu estou a dizer? Ou seja, deve partir estou de nós percebido. ou deve uhum. partir deles e delas no treino e no jogo connosco a dizer que é
0: importante e elas
1: irem começando uh, Sim, a fazer pode,
0: isso. Pode partir dos atletas se, de um princípio elas estiverem a ser educadas para isso, não é? Se temos um treinador que nunca faz scouting, não é? Nunca no treino entra pelo lado das perguntas, nunca educa, como eu dizia há pouco, teres o, os líderes de, de segunda instância que são capitã, subcapitã, uh, líderes informais, nunca chamas à parte para falar sobre isto, isto e aquilo. Não podemos estar à espera que depois num jogo, num momento de pressão e de tensão, o pessoal se une e realmente estejam focadas naquilo que é o, o que está a acontecer a nível coletivo, cada um vai se uhum. focar é em si, mas se já houver esta educação, não é? se já está à espera disto, sim, claro que sim, nós não podemos é, um, estar a pegar em estratégias e estar à espera de ferramentas e estratégias rápidas se não vivemos essa filosofia. No grupo, ah, a estratégia agora é, sempre que estivermos a passar mal, todas começamos a gritar, defesa, não sei o quê, não sei o quê. E pá, e há, mas tipo, quando está tudo mal, o treinador está aos berros com toda a gente, está a partir a placa, a dar pontapés nas cadeiras e mandar vir com o árbitro, ninguém vai fazer isso, não? ou seja, claro. a estratégia tem que casar com a filosofia. A estratégia uhum. é o final, é a ponta do iceberg, não é? E, e, e lá está, e isto voltando agora, fazendo o círculo para o início da conversa, muitas vezes o coaching é uma estratégia que não vive, de acordo com a filosofia, não é? Nós temos que viver a filosofia, implantar uma cultura, ter uma missão clara, o que é, que é a equipa, qual é a filosofia da equipa, quais é são os valores da equipa, para depois as estratégias saírem em forma de comportamentos, principalmente claro. em momentos de pressão.
1: Muito bem, só que agora, nada, a última pergunta para acabar, que vem da nossa, da nossa cara colega Ana Rita Antunes, que fez questão de, <risos> fez questão de, de, colocar, de colocar aqui uma questão... Uh, já que estamos a falar de estratégias e de momentos menos bons, ela pergunta qual é que era a tua estratégia quando eras atleta de alta, de alta competição e tu passaste infelizmente, ou felizmente, há sempre duas maneiras de ver isto, por, por algumas lesões graves que depois fizeram com que o término da modalidade fosse mais cedo. E ela pergunta qual é que é a estratégia para ultrapassar esses momentos menos bons, seja dentro de campo, seja fora de campo.
0: Eu sempre fui uma pessoa muito mais da ação. Uhum. Uh, e de ir continuando a tentar, a tentar e recolher informação do que as coisas não estavam a correr tão bem. Um, e até hoje uh, esse é o meu perfil, cada um tem que analisar o seu perfil. Mas a minha estratégia sempre foi tentar outra vez tentar outra vez, mudando e melhorando, tentar outra vez, mudando e melhorando, tentar outra vez, mudando e melhorando. Não precisa de ser necessariamente no segundo a seguir, a gente precisa de respirar às vezes, mas é, a minha estratégia é recolher informação, tentar outra vez, uh, mudando coisas, melhorando coisas, tentar outra vez. E neste caminho de tentar coisas, eu vou conseguindo coisas. Ok, é? bem, faz neste, sentido. Neste, é, neste caminho, é, momentos em que tive lesões a continuar a trabalhar, momentos em que ficava no banco, e eu, eu já contei esta história várias vezes, e também está no meu livro, tive um meu último ano antes de ser profissional, é, eu joguei em três equipas diferentes, joguei em juniors, seniors, B e Seniors, e a equipa seniors principal, eu não estava a jogar. Mas eu era aqui uhum. mais cedo para o ginásio, a que saía mais tarde, e que ainda ia treinar depois com os júniores e depois aqui ainda ficava a fazer lançamento, ou seja, eu continuava a tentar, continuava a tentar, continuava a tentar. Um, às vezes nem sempre com muita estratégia, uh, também confesso, nunca tive tive uma vez uma sessão com psicólogos de esporte quando era atleta, depois a coisa não continuou. E sentes,
1: e, e sentes, sentes que podias ter chegado muito mais longe se estivesses agora nessa situação em que fosse tu atleta e tivesse este apoio de, de psicólogos? agora que estás a, passaste para o outro lado da moeda sentes que podias ter uhum. atingido tu e as tuas colegas na altura podiam ter atingido muito mais, muito mais sucesso?
0: Sim, podia porque pá, mesmo quando tive algum sucesso houve, houve coisas que eu fazia mal e isto eu não escondo, eu lidava muito mal com a derrota uhum. um, não, nem estou a falar tanto da situação pós-jogo, de ir para casa por causa da derrota era durante o jogo, quando estava a perder ou percebi que ia perder o jogo eu, eu portava-me mal a nível da gestão das minhas emoções e até às vezes direcionar a minha frustração para os árbitros e para tudo e para todos uh, e na minha recuperação de lesões pá Claramente acho que se tivesse tido apoio de um psicólogo que, que a, minha, a minha carreira tinha durado mais, porque e hoje os estudos comprovam isso. Eu acho Lá que parece. muito do meu abandono, não, não é só isso, muito do meu abandono não teve só a ver com a parte física de eu não poder mais. Eu estava com um desgaste emocional gigante, porque eu tenho as claro. duas lesões quase de seguida, tinha acabado de recuperar de uma de meses. Tive tipo, o primeiro ano que não vou à seleção e depois estou a jogar um ano inteiro com Dores. E quando sou operado outra vez, pá, foi mesmo de género, pá, não consigo mais. Tipo, não dá mais. O médico disse também que não, que não dava pauta a competição. Se bem que eu desconfio que pá, que se tivesse esperado uns anos com a evolução de... que, agora, de... que agora houve, há muita gente a jogar hoje com o que eu, com o que eu tive na altura.
1: Uhum.
0: Um, mas eu também já não estava a conseguir. Vai sempre a tempo,
1: vai sempre a tempo, sim, sim. Sim, Vezes, sim. O eu
0: tive uns convites para jogar este
1: dia O Rimeo Basca tem espaço para ti, hein? há sempre espaço ainda,
0: dá, ainda dava a algumas pessoas, não dava baile.
1: Tá. Mas aí não, é... já
0: estou mega focado aqui na minha cena Já, já mudaste há, a página Não há arrependimento
1: yeah. Olha, e tu falaste agora, antes de terminar, falaste dos teus livros Nós não falamos do, dos teus livros da conversa, não, não se proporcionou Mas eu gostava que tirasses agora aqui um minuto, um minuto e meio Para explicares que já tens dois livros, não é? Já se cheira uhum. aí outras coisas, já, uhum. já vi na, na página de Rimaticiva outras coisas, tens a tua própria marca, Sim. tua empresa, seja muita coisa aqui que não falhou, mas diz-nos uh, é quais são os livros, onde é que podemos encontrar os livros, a marca que tens, como é que se pode ouvir falar da marca, como é que podemos chegar até ti, isso tudo. Agora, para não ficar com o peso na consciência em termos de falar disso tudo <risos> durante a, a hora toda.
0: Olha, eu sou a pior para isso, raramente. Falo porque às vezes estou a falar do tema, mas vendo eles não, não sou muito boa. Mas uh, tenho dois livros, sim. O primeiro, A Mindset de Sete Atleta. Uh, nasceu muito também das histórias que eu comecei a partilhar no, num blog. Uh, misturou um pouco as minhas histórias de atleta com questões da psicologia e, e com como momentos de luz e de consciência sobre determinados momentos da minha carreira. Uh, fala de várias experiências com outras pessoas do mundo do basket também. Um, e o mindset de, de, das lesões uh, tem a ver com esta questão psicológica da recuperação de lesões? Eu acho Recomendo que muitos vivamente. atletas, como eu estava a dizer Recomendo
1: vivamente Também vivamente. Já, já, já tiveste
0: ali dar uma folhada não é? Já tive,
1: sim. foi duro No início, mas para quem já passou é. Para quem está a passar tu por mexe, lesões, mexe. acho que é muito importante Mas sim. eu acho que mexe mais com quem já passou lesões quem E é, um, e é hum. uma E é uma fase já fechada da vida E depois quando voltas a recordar algumas coisas É, sim, sim, é sim. duro, é duro
0: o meu primeiro livro foi, foi motivo porque foi a minha vida, não é? muito, muito de, uhum. das minhas experiências e de percebê-las de forma diferente anos mais tarde. Pá, e o segundo livro, fisicamente, deu-me dores de barriga. Algumas histórias que eu fui entrevistando os atletas, aqui com a história de outros atletas, Pá, e fiquei com dores de barriga com algumas coisas que, que fui ouvindo e depois tive que andar ali à volta de escrevê-la. A minha irmã ajudou-me a fazer a transcrição das entrevistas. Uh, pá, e, e aquilo mexe um bocado, mas mais do que mexer. Uh, acho que esse mexer é importante para a pessoa se identificar com estas histórias e perceber que é possível haver uma recuperação, tanto Vai. física como mental. que esse é o objetivo do livro, é fazer com que as pessoas recuperem mentalmente de momentos de lesão. Um atleta é o seu corpo, né? O seu trabalho é feito com o seu corpo e ele precisa de voltar a confiar no seu corpo uh, e não ter medo, né? Do impacto e voltar a ter confiança de que pode voltar ao seu nível. E muitas vezes os atletas perdem essa parte quando recuperam de uma lesão, recuperam fisicamente e não recuperam psicologicamente. Uh, então estes dois livros estão à venda em qualquer livraria, Bertrand, Fnac, Books um, e na editora que é a Maratona também está à venda. Uh, a marca, a Dream Achieve, já é uma empresa, é oficialmente empresa a partir deste verão, mas já é um projeto que existe há 5 anos, com uma imensa partilha de conteúdo que diz respeito à psicologia do desporto, uh, em versão podcast, em versão vídeos, os diretos vão voltar agora uh, em outubro também, já tivemos imensos também diretos, eu sozinho, eu com outras pessoas, eu com outros psicólogos e eu com outros profissionais do desporto, uhum. uh, no segmento da Sport Talks, um, e hoje em dia somos uma empresa de serviços de psicologia do desporto, nós trabalhamos com atletas a nível individual, já somos três psicólogos, uh, trabalhamos com treinadores, trabalhamos também em, em equipas, né? um, um caso trabalhamos na MVP Academy, né? com, são 33 atletas, uhum. três treinadores, mais preparação física, mais psicologia, mais nutrição, mais tutoria, portanto fazemos um trabalho multidisciplinar, temos outros sítios onde também o fazemos. Um, e temos depois a partilha de, de conteúdo e vêm aí outros materiais e outras novidades que se entrarmos aqui, uh, vais ter que fazer a parte 2 só para falar da Dreamativo, porque vem <risos> mesmo, 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 mesmo muita coisa aí um, a caminho. Estamos a entrar nas empresas também agora, um, não, não como psicólogos mais... das organizações, mas a trazer a mentalidade do desporto para, para as empresas em programas de performance também, muito muito, muito muita coisa a acontecer. Eles podem, uh, vamos, a, malta vamos... pode
1: a malta pode encontrar-vos mais no Instagram, né
0: é? mais no Instagram o site está a ser feito neste momento, já está, já está a ser produzido, okay. uh, a coisa vai profissionalizar um bocadinho mais, se bem que tudo o que foi feito até agora não, não invalida, não é? já, já demos alguns passos giros, como eu dizia há pouco, claro. fomos tentando tentando e falhando e melhorando, tentando, ir falhando e melhorando, e já, já temos aqui um bom caminho que agora vai ser ainda mais estruturado.
1: Muito bem, Nádia, mais uma vez, pá, muito obrigado. É sempre um prazer, Obrigado, é sempre eu. um prazer, não? Um gosto de falar contigo durante bastante tempo. Temos sempre conversas muito interessantes, uh, principalmente aos jantares e aos lanches, quando estás lá em Maior connosco, mas agora de uma, <risos> uma maneira mais, mais de partilha para as outras pessoas. Uh, espero, uhum. espero que corra tudo bem com a Marca, não é? Obviamente. E que, e que e também todos os outros para ver o que é que vem aí, porque não faço ideia. E não sei se queres alguma coisa para quem nos está a ouvir, para quem ainda aguentou até agora, para fechar. Muito obrigada por terem,
0: por terem estado a ouvir, uh, quem tem vontade de, de crescer e de melhorar, pá, apostem nestes temas, ainda que não gostem de mim, certeza que vou encontrar alguém <risos> que, de quem gostem uh, e que fale deste tipo de temas, eu, tenho, eu gosto sempre de referenciar alguns colegas meus que já estão há muitos anos na área, como é o Pedro Almeida, uh, Ana Ramírez, uh, João Lameiras, António Rosado, uh, Tatiana Ferreira... Uh, Uh, Duarte Araújo não é psicólogo, mas tem, pá, é, é tipo, a cada vez que falo com ele, sai com crises existenciais de vida, o uh, uh, Gaspar Ferreira também, há uh, tanta gente, agora vamos esquecer de pessoas, mas há imensa gente, há Inês Vigário, há uh, tanta gente aqui neste meio da psicologia e do desporto que faz um excelente trabalho. Um, tenho colegas meus que estão a fazer um excelente trabalho no que é a divulgação de, da psicologia do desporto e a importância destes temas da saúde mental e de, da interação multidisciplinar das áreas do desporto uh, que de certeza é que vocês vão encontrar alguém com quem se identifiquem e com quem possam melhorar um, com quem possam melhorar as vossas capacidades como atletas, como treinadores como equipas, como instituição desportiva portanto não 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 se não se e não hesitem em dar este passo para, para alcançarem o sucesso de forma mais garantida.
1: nada, olha, um, um beijo grande, obrigado mais uma vez por estás cá, obrigado a quem está a ouvir também por o apoio que tem dado aos projetos e faz com que possa ser um podcast também, sei que tu andas nesse mundo dos podcast, possa ser um podcast também que continuo a dar, a dar e a dar e durante, durante vários anos e e espero que os próximos anos tragam muitos sucesso para nós os dois, né? espero eu vamos, 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 vamos sonhar com isso <risos> e um beijinho grande e espero que corra tudo bem
0: um beijinho, obrigada a todos